0: Jeg sitter på en motorsykkel langt inne i ørkenen, mitt inne på den arabiske halvøya. Veien skjærer seg gjennom ett solsvidt landskap. En grusslette strekker sig mot horisonten uten landemerker av noe slag. Jeg passerer en flok kameler som duver majestetisk genom ørkenen på evig jakt etter noe å spise. Det er en formiddag i mars 2012. Temperaturen har allerede klatret til 35 grader, og jeg er på langtur i Saudi-Arabia. Velkommen til sommer i P2. Mitt navn er Karl Schøtz-Viby. Jeg kan vel kalle meg forfatter etter to romaner og nå en fagbok med titeln Terrorens rike. I mitt forrige liv var jeg 40 år i UD. De siste fem årene var en norsk amassadør i Riyadh, hovedstaden i Saudi-Arabia. Den neste timen skal handle om nettopp Saudi-Arabia, verdens mest lukkede land for ikke-muslimer. Og paradoksalt nok også for mange muslimer. Årsaken finner vi i wahhabismen, den giftige saudiske statsreligionen. Denne ekstreme varianten av islam, er styrt av et presteskap preget av intoleranse og fanatisme. Det har resultert i et samfunn med mye dobbeltmoral, noe som av og til gir seg nok så utslag. Et av disse utslagene er at musik er forbudt i det offentlige rum. Og da kan det jo passe at vi spiller den tidlig blueslåt av The Rolling Stones' Cry to Me. kan ikke snakke om Saudi-Arabia uten å snakke om saudiernes militante versjon av islam, wahhabismen. Kort fortalt er wahhabismen en lang liste over forbud og påbud som munner ut i en absolutt mangel på toleranse for de som måtte mene noe annet. Mange av kravene i wahhabismen har ikke sin begrunnelse i Koranen, men i patriarkalske ørkentradisjoner, og i skikk og bruk i Arabien for 1300 år siden. Den mest dramatiske forskjellen mellom wahhabismen og mer fredelige varianter av islam er det så såkalte takfirprinsippet. Det går ut på at en wahhabi muslim kan erklære en annen muslim som avviker, noe som normalt skal straffes med døden. Dermed kan en wahhabi muslim føre hellig krig ikke bare mot jøder, kristne, hinduer, buddhister og alle andre trosretninger, men også mot andre muslimer, som for eksempel Shiar og Ahmadiyar. Etter 1973 fosset oljemiljardene inn i Saudi-Arabia. Saudiske prinser og presteskap brukte mange av disse miljardene til en gigantisk internasjonal, propaganda-kampanje for vahabismen. Misjonærer utdannet i Saudi-Arabia presenterte sitt hatefulle budskap i saudisk finansierte moskéer og religiøse skoler over hele verden, godt hjulpet av det muslimske brorskap. I maj 2003, lenge før jeg fikk jobben i Saudi-Arabia, deltok jeg på noen møter i Riyadh og fikk helt uventet en ettermiddag fri. Jeg tok en taxi til Sukken, det arabiske markedet. Her var det vare fra hele verden, og alt var mye billigere enn hjemme. Men inne i de trange passasjene fikk jeg påfallende mange mørke blikk fra sinte unge menn med store skjegg. Snart satte en taxi på vei tilbake til hotellet igjen. Senere samme kveld skulle jeg til flyplassen. Sjåføren raste tvers gjennom sentrum i høy fart. I et motorveikryss måtte han plutselig bråbremse. Trafikken hadde stoppet nesten helt opp. Snart kunne vi se hvorfor. Nede til høyre for broen, der vi sneilet oss fremover, veltet svære skyer av svart røyk opp mot himlen. Det ulde sirener. Blålys blinket. Uniformerte skikkelser løp frem og tilbake, noen med bårer, andre med maskinpistoler. Denne kvelden hadde Al-Qaida angrepet mål i Saudi-Arabia for første gang. Utlendinger og mer velstående saudiere bor i såkalte compounds. Det er boligområder hjemme bak høye murer. Her inne kan de stort sett leve et vanlig vestlig liv. Som å sitte i bikini ved sømbasenge eller ta en øl med en nabo. Ved andre ord, det perfekte mål for radikale islamister. Al-Qaida-folkene kjørte en lastebil in i en av disse kompaunene og sprengte en stor bombe. Deret gikk de fra hus til hus og skjøt alle som ikke var muslimer. Et hundretals personer ble drept eller såret. Jihad var kommet til Saudi-Arabia. Det saudiske presseskapet hade skapt ett monster som har kommet ut av kontroll.
1: sail for parts unknown to man, where ships come home.
0: Vi hørte «A i dag av Prokel Harum. Det sterkeste inntrykk for førstegangsbesøkene i Saudi-Arabia er hvor likt kvinnene er kledd i det offentlige rum. Alle må være innhyllet i en svart, fodsid kappe ved Nabaya. De må ha hijab der ikke den minste lille hårlokk kan synes. De fleste gjemmer oss ansikte bak en dikab. Noen går enda lengre og dekker henne med handsker og øynene med solbriller. De er uformelige, utenomjordiske vesener, som på mystisk vis beveger seg rundt hindringer og inn og ut av butikker. Det er ganske så uhyggelig å gå rundt på et kjøpesenter omgitt av disse svarte spøkelsene, særlig siden de fleste stirrer intenst på deg, velvitende om at du ikke kan se dem. Jeg har flere ganger sittet på ett fly- der ett lite barn gråter hjertet sitt ut, mens moren sitter der med sin niqab, ut stand til å trøste med hudkontakt og et gjenkjennelig ansikt. Men bruken av niqab er veldig kontroversielt i islam. Vi finner ingenting i Koranen om niqab, men desto mer i arabiske ørkentradisjoner. Det gjaldt å skjerme ansiktet mot stekende sol og morderiske sandstormer. Kravet om niqab har med andre ord ingenting med islam å gjøre. At kvinner ikke kan kjøre bil har heller ikke noe med islam å gjøre. Det var som kjent ikke så mange biler i Arabia på den tiden profeten Mohammed levde. En vakker dag annonserte noen modige saudiske kvinner at de ville sette sig bak rattet. Da tog presteskapet helt av. En av de mest kjente imamene forkynte at han heller ønsket å se kvinnene døde enn å se dem bak rattet, for ellers ville de åpne porten for all slags ondskap. Men noen finner likevel en utvei. En norsk forretningsmann fortalte mig at han var blitt påkjørt bakfra av en diger Dodge. Da han gikk ut for å se på skadene, kunne han ikke se den andre sjåføren bak de sotede rutene. Men vinduet i venstre fordør gikk noen centimeter ned, og en tynn og lys stemme sa «Please give me your address. What kind of car do you have?» Vår mann fisket frem visitkortet sitt og skrev bilmerket bakpå «Toyota Avensis». Han leverte det til en liten hånd i en svart handske, og så gikk vinduet opp igjen. Dodgen ligger tilbake og kjørte videre. Da skulle på jobb neste dag, stod det en splitter splitterny Toyota Avensis utenfor porten. Under vindesviskeren var det festet en lapp der det stod fire ord. Sorry for the trouble. Den dag i dag angrer den norske forretningsmannen på at han ikke skrev Mercedes 500 SL bakpå visitkortet sitt. Og da skal vi ha mer musik. Jeg velger da en sang av en saudier, som presenterer en elegant parodi på presteskapets kjøreforbud.
2: No, woman, no drive No woman no drive No woman, no drive No woman no drive, no woman, no drive. Say, say, say I remember when you used to sit In the family have a backseat of our ovaries are so safe and well so you can make lots and lots of babies good friends we've had and good friends we've lost on the highway You can't forget your past So put your car away No woman, no driver I remember When you used to sit In the family Cover back seat Of course the driver Can take you everywhere Because the queens Don't drive But you can cook for me, my dinner, of which I'd share with you. Your feet is your only carriage, but only inside the house. And when I say it, I mean it. Everything's gonna be all right. 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 No woman, no drive for my No
0: Du hører på sommer i P2. Mitt navn er Carl Schøtz-Viby. Jeg er forfatter og tidligere ambassadør i Saudi-Arabia. I denne timen snakket jeg om noe jeg opplevde i dette lukkede landet. Og kanskje nettopp fordi det er så lukket, er det ingen andre land der min kone og jeg ble bett så ofte hjem til folk privat som i Saudi-Arabia. Vi møtte en vennlighet og gjestfrihet som er helt unik. Det var alltid hyggelig å komme på middag, en kaffe eller en drink, med arabernes utpregede sans for humor og for den gode samtale. I det offentlige rum er det helt annerledes. Her har det saudiske presteskapet nedlagt forbud mot all underholdning. Det er ingen opera, ingen kino eller teater, ingen konserter. Og for ikke å synke ned i bunnløs kjedsomhet, har veldig mange hus, et rom, som er innredet til fest. Det kunne være en lydtett kjeller inne i byen, eller et hus på landet med størst mulig avstand til alt som smakte av myndigheter. Her var det svære musikkanlegg. Her var det også en bar, med et varierende utvalg av øl, vin og black label. Og kvinnene var som klippet ut av siste moteblad. Korte skjørt, dype utringninger og perfekt sminket. Og kanske er det slik at forbuden frykt smaker bedre. Stemmingen var i hvert fall upåklagelig i disse selskapene. Vi traff selvsagt så mange av de politisk korrekte. Jeg sto en gang og snakket med en bankdirektør. Samtalen fløt lett, helt til vi kom inn på religion. Da kom jeg til å nevne at det er mange parallelle mellom Koranen og Bibelen. Han så foraktelig på meg og sa, «Jeg ser ikke noen grunn til å referere til denne Bibelen deres». Og så snudde han ryggen til meg og begynte å snakke med noen andre i stedet. Denne totalarrogansen overfor ikke-muslimer var nok så utbredt i det politiske og religiøse lederskiktet. En også og der vi som ikke-muslimer er primitive vesener uten noen egentlig nytteverdi. Disse ekstreme holdningene kunne komme til syne bak den glatteste fasaden, som da jeg møtte en av topplederne i OIC, den islamske samarbeidsorganisasjonen. Den offisielle vennligheten han viste de første minuttene, ble etter hvert borte i en lang tirade om vestens sløvhet overfor homofile. Jeg spurte om det var så at homofile ikke hadde livets rätt. Det svarte han ikke på. Underforstått, de fortjener å dø. Da trenger vi igjen en avveksling, nå i form av ett romantisk stykke av en av verdens største komponister. Mozarts pianokonsert nummer 21, annen sats. Tilbud i Saudi-Arabia er fullt på høyde med resten av verden. Mat. Det er mange utmerkede restauranger i de store byene. Tänk dig å sitte oppe i et av de to høye tårne i Riyadh sentrum en sen kveldstime. Langt der nede ser du et lyshav nesten så langt øyet rekker i det flate landskapet. Det er lyse fra 8 millioner mennesker. Menyen er fem med den ene lekkere retten etter den andre. Servicen er upåklagelig, og prisene er veldig hyggelige for oss nordmenn. Men, det er nesten alltid ett menn. Hvert år bruker saudierne hundrevis av millioner dollar på kjønnsaparteid, det vil si fysiske skiller mellom kvinner og menn i dagliglivet. Det er i forbrytelse å være sammen med noen av motsatt kjønn som ikke er i slekt. Straffen kan være både pisking og fengsel. Presseskapet sier at dette er islam, men i realiteten er det bara arabisk stammesedvane. Denne kjønnssegregeringen ble unnskjerpet da kong Fad ga mer makt til imamene på 1980 talet Saudiske restauranter løser dette problemet ved å ha to seksjoner. En åpen, bare for menn, og en lukket såkalt family section for kvinner eller ektepar, med eller uten barn. I noen restauranter blir ektepar og familier rett og slett plassert i et eget, avstengt avlukke med en dør eller et forheng. En noe mer liberal variant er å ha bare en vegg mellom de to seksjonene. Noen har tøyd strikken så langt det går, som i Al-Faisalia-tårnet, der indelingen mellom seksjonene ikke er veldig mye mer enn en strek på gulvet. Den årlige kulturfestivalen i Riyadh, Janad Riyadh, er kjent for sine smaksprøver fra de mange forskjellige regionene. Men her er det også mye annet, fra husflid til avansert elektronikk. I 2014 besøkte jeg festivalen sammen med barnebarnet Ida og hennes venninne. To 16 år gamle norske jenter med blå øyne og lyst hår. De hadde på seg lange og flagrende svarte abajar, men ingen hadde hijab. Hijab er ikke obligatorisk for ikke-muslimske kvinner, for de skal jo ende i helvete uansett. Vi var kanske de eneste vestlige på hele området, og følte oss til tider som utstillingsdyr i en zoologisk hage. Det kunne vi leve med. Verre var det at jeg stadig måtte beskytte jentene mot et overgiver i religiøs politi som forlangte at de dekket til håret. Her bør jeg si noe om det religiøse politiet motawane. De er en stor og vond del av vardagen for den djevne saudier. En Mutawa kan være alt fra 18 til 80 år. Bare noen få dem har utdannet seg utover grunnskolen, men alle har skjegg. Kjortlene deres er kortere enn vanlige, noe de tror er ett tegn på gudfryktighet. Kostbare sandaler vittner om gode lønnsvilkår. Motavane er uten tvil det mest forhatte symbolet på det strenge religiøse regimen i Saudi-Arabia. De går alltid to eller tre sammen, aldri alene. Hovedoppgaven er å forhindre en vær kontakt mellom män og kvinner som ikke er i familie. De kan også trenge sig in i privatboliger hvis de har mistanke om at det skjer noe ugudelig. Det som merkes mest i hverdagen er at de trakasserer befolkningen og særlig kvinner i gatene og på kjøpesenteret med påstander om at de er usømmelig kledd. I januar 2013 satte mot en ny rekord. Da stengte de en utstilling med gipsmodeller av dinosaurer på et kjøpesenter i Damem. Og hva var begrunnelsen? Jo, at menn og kvinner bland tilskulene kunne komme for tett på hverandre. Men tiden endrer sig. Nå ble det storm i sosiale medier. Mot havaene fikk gjennomgå på Twitter og Facebook- Fryktet de at folk ville begynne å be til dinosaurer i stedet for til Gud? Kanskje en av de kvinnelige dinosaurene manglet en verge, for alle saudiske kvinner må ha en mannlig verge, en mahram. Den beste kommentaren var likevel han som skrev «Hallo, steinalder! Vi har noen av folkene fra tiden deres. Kan dere komme og hente dem?» Men utstillingen ble ikke gjenåpnet, og siden har ingen sett den. Og så mer musik. Her er Paul Anka med sin Late Last Night. Dette var faktisk min aller første plate. En liten svart sak som roterte i 45 omregninger i minuttet på en så såkalt platespiller.
1: Late Last Night sama baby with another girl.
0: Klokken halv seks en morgen i begynnelsen av mars, trillet jeg motorsykken ut av garasjen. Selv så tidlig på morgenen var morgeneres i en oppvåkning av det med brutale slaget. De svære motorveiene slet med å svelge unna den enorme trafiken. Det krydde av biler, og alle kjørte som om de hadde scheitan, altså fanden i helene etter en snau halvtime sluttet metalskredet like brått som det hadde begynt. Jeg var ute i ørken, langt unna rørstrafikkelvetet. Denne ørken må bare oppleves. Her er det sanddyner i alle sjateringer av brunt, rødt og gult. Det er klipper og steiner, fjell og dype daler. Inne mellom alt dette, på steder skjermet for solen og ørkenvinden, klorer hardføre busker og annet grønt seg fast. Etter min oppfatning blir det feil å seile gjennom dette fascinerende landskapet i et luftkondisjonert amerikansk flak. Som veldig mange saudiere hadde også jeg et sånt flak i garasjen. En Ford av samme modell som det amerikanske politiet brukte i mange år. Det var Saudi-Arabias folkevogn, og kostet halvparten av min gamle Opel i Norge. Men å sitte inni en svær amerikaner blir som å sitte i sofaen og se på Travel Channel. Noe helt annet var då å sig seg disse solbakte og forblåste omgivelsene i salen på en motorsykkel. Da var jeg uten skjerming mot elementene. Det ga en frihetsfølelse og en imiddelbar nære til naturen. Det ga også en bedre forståelse av beduinene som engang i tidernes morgen kunne ri i dagvis og ukevis på sine kameler. Og som i motsetning til meg ikke hadde noen garanti for at de ville overleve reisen. Mens vi snakker om overleve. Tidlig en fredags morgen, var vi tre mann på motorsykkel som kjørte en tur nord for Riyadh. Siden fredag er saudernes heldigdag var det lite trafik. Det vi ikke visste, var at driftingfolket hade avtalt å møtes samme morgen. For oss betyr drifting å sladde kontrollert genom en sving. For unge sauriske menn betyr det å snurre rundt så mange ganger som mulig i en vanvittig høy fart. Hos oss kan unge menn få utløp for et høyt testosteronnivå ved å løpe etter jenter- det er forbudt i Saudi-Arabia, så da må de finne andre måter å bli kvitt testosterone på, som for eksempel drifting. Helst i en stjålet bil som de kan kjøre til vrak. Ikke sjelden med dødelig utgang, særlig når en bil braser innblant tilskurene. Vi kjørte altså ut av byen på tomme veier, trodde vi. Men da vi rundet en sving var vi plutselig mitt i driftinggjengen vad skulle vi gjøre? Det var for sent å snu, så vi måtte bare kjøre videre. Da raser en bil forbi oss i samme kjøreretning. 20-30 meter foran oss begynner den å snurre rundt sin egen akse, mens to mann hänger ut av hvert sitt bakvindu og høyer. En av dem sender korte skuddsalver opp i luften med en kalasjnikov. Men han har tydeligvis problemer med å holde seg fast, Kalasjnikov nærmer seg horisontalen, og i noen millisekunder tror jeg at jeg vil havne midt i kuleregnen. Men før jeg rekker å tenke tanken helt ut er vi forbi, og kan gi full gass og komme oss vekk. En annen og mer trivelig side ved å kjøre motorsykkel i Saudi-Arabia var at det var lettere å få kontakt med det vi gjerne kaller mannen i gaten. Når jeg stoppet for bensin eller for å få meg litt mat eller noe å drikke, så var det ikke sjelden at en eller annen kom bort og slo av en prat om motorsykler, om varmen, og om jeg syntes det var greit å bo i Saudi-Arabia. Fullt så hyggelig var det ikke at politiet viste så stor interesse for meg når jeg kom på motorsykkel. De stoppet meg stadig vekk, mest fordi det var såpass sjelden å se en motorsykkel på veien i Saudi-Arabia. Og når de først hadde stoppet meg, så fikk de ikke til å rime at de hade diplomatisk ID-kort. Da ba de meg vente, men de ringte for å sjekke at jeg var den jeg utgav meg for å være. Et rituale som kunde ta opp til en time før jeg endelig kunne kjøre videre. På en av turene var det spesielt ille. Jeg var på vei tilbake til Riyadh og ville for en vær pris ungå å kjøre i mørket. Det var allt for farlig. Kamele kunne gå rusle midt i veien, eller det kunne være store, umerkede hull i asfalten. Det aller farligste var selvsagt uforutsigbare bilister. Etter å ha blitt tre ganger i de mange kontrollpostene på veien, ble jeg kraftig forsinket. Dermed måtte jeg kjøre de siste par timene inn mot Riyadh i stappmørket uten veilys av noe slag. Mye mot motorveien var uten midtdeler, slik at jeg aldrig kunne vite om han som kom emot holdt seg på sin sida av veien. Da var det ekstra hyggelig å kunne svinge inn porten hjemme og hente en kald øl i kjøleskapet. En kald øl, det kobler vi gjerne med sommer og sol og varme. Og kanske en typisk sommerlåt som Under the Boardwalk med The Rolling Stones.
1: When the sun beats down and there's a tar upon the moon And your shoes get so hot wish your shur tired feet were filed Under the board walk
2: Under the boardwalk
1: Out of the sun Under the boardwalk We'll be having some fun Under the boardwalk People walking above
2: Under the boardwalk
1: We were falling in love
2: Under the
1: boardwalk Boardwalk On the park you'll hear The happy sound of a kerosene You can own taste the hot dogs and french fries they say or boy
0: Du hører på sommer i P2. Mitt navn er Karl Schøtz-Viby. Jeg er forfatter og tidligere ambassadør i Saudi-Arabia. I denne timen snakker jeg om mine fem år i dette lukkede landet, og om en destruktiv religion, wahhabismen, som saudierne har brukt enorme ressurser på å spre til resten av verden. Før Mohammed lanserte islam, var befolkningen på den arabiske halvøya stort sett jøder eller kristne. I 2014 var vi en tur i Najran, en by helt i sør på grensen til Yemen. Her er de fleste skiamuslimer. Skianne har i alle år var diskriminert og forfulgt av presseskap i Riyadh. Vi hade fått ett privat tips om en guide som var shia-muslim. La oss kalle ham Ali. Han kunde fortelle mye som ikke stod i de offisielle glansbildebrosjyrene. På gravplassen hadde det stått en stor katedral før islam ble innført med sverde på 600-tallet. De kristne var borte for lenge siden, men helt til nyere tid var det et jødisk samfunn i Nadran. Etter at saudiene erobret området i 1932, ble jødene offer for stadig mer trakassering av det religiøse politiet. I 1949 klarte de siste 200 jødene å flykte over fjellet til det mer vennligsinnede Jemen. Derfra kunne de reise videre til det nyopprettede Israelet. I dag er det ingen spor etter den jødiske befolkningen i Nærdsjøren. Og det heller ingenting igjen av ruin etter katedralen. Alt er fjernet, sprengt bort eller spredt utover. Den saudiske wahabismen forfølger dig også in i døden. En grav skal være helt anonym. Det er forbudt å sette opp gravsteiner eller å markere graven på annen måte. Du skal ikke minnes de som stod der nær, for de kan ta oppmerksomheten bort fra Gud. Alle viste oss gravene som bare var haugere med småstein. Det var ikke mulig å skille den ene graven fra den andre. Og for å være helt sikre på at ingen fant en graven til sine nærmeste, flyttet det religiøse politiet av til rundt på steinhaugene. De pårørende hadde å gå i moskeen, og ingen andre steder. Det saudiske presseskapets grenseløste arroganse fikk vi kanske mest tydelig demonstrert en gang vi var ute og kjørte i retning av Jeddah. Veien fra Riyadh går via Taif og Mekka. Taif ligger på et 2000 meter høyt fellplato midt inne i mye flott natur. Här kan man til og med dyrke jorden for det regner mye mer enn lenger inne på Halvøya. Etter Taif stuper veien uten forvarsel rett ned i dalen. Det er en vei som får trollstigen til å se ut som en puslete turistfelle. Vel nede nærmer vi oss Mekka på en åttefells motorvei, der trafikken flyter greit i 140 km i timen. Men så kommer vi til et digert skilt, der det står at denne motorveien er for muslims only, bare for muslimer. Vi må ta av fra hovedveien og havne på en humpete og hullete landevei. Vi er så langt utenfor Mekka at det ikke engang kan se verdens nest høyeste hus, det så såkalte hotellet i sentrum av Mekka. Meg bekjent er det ingen andre religioner i verden som til de grader stenger folk med en annen tro ute. Et og annet tempel, en kirke eller moské kan være stengt, ja vel, men en hel region. Dette er en av de saudiske presseskapets mange markeringer av oss og dem. Vi andre, vi som ikke har sett lyset, er det ikke verdt noe som helst. Vi er ikke engang anerangsmennesker. Ja, vi er egentlig ikke mennesker i det hele tatt. Med andre ord, frittvilt vilt for en selvmordskandidat. Og så tilbake til musiken. En som definitivt ikke var en anerangsmusiker, var svenske Bjørn Afselius. Mot slutten av sitt alt for korte liv, skrev han sin kanske største bestselger, «Tusen bitar».
3: Des sei satt van Molen, ih himlenalt blou, wenn ik kan wat wo du trune man intes O des sei satt der regnet, komm es sullen fram hieren, wenn die helpe sell an doms um hab lit woter. Eller kjærligheten tar slut Ser man alltid med lite andre høren Man øver seg Og langsomt blir man Bättre på å se Innet mellann sanninger Hjertan kan gå i tusen biter Sæger du at du er min venn Så er du kanskje det Allting kan gå i tur Men et hjerte kan gå i tusen biter Sæger du at Det finnes alltid noen ting bra i det som sker Og trone er ofta den som gir oss styrka Hør man si mykje men man vet så lite om seg selv Når ångesten går Du vil nå elsker igjen ta
0: I påskeferien 2013 kjørte jeg motorsykkel til Oman via Emiratene. Etter mange svinger gjennom det bratte og golle landskapet, var jeg langt om lenge fremme ved den omanske grensestasjonen. Bak skranken satt en politimann i en plettfri uniform. Han hilste vennlig, jeg ga ham passe, og han satt lenge og så på dem. Så løftet han hodet og så på meg. «You live in Saudi Arabia?» Jeg nikket og svarte ja. Han så på passet igen «You really live in Saudi Arabia?» Jeg gjentok så høflig jeg kunne at ja, det gjorde jeg. Da risset han på hode og sa «How can you live in that country?» Så stemplet han passet, reise sig og tog mig i hånden. «Welcome to Oman». Jeg var tydeligvis frelst fra det onde. Etter at Al-Qaida hadde angrepet sine egene i Saudi-Arabia i 2003, forstod de fleste prinsene at spredningen av radikal islamisme hadde kommet ut av kontroll. De fikk det travelt ved å begrense støtten til den globale propagandakampanjen for wahhabismen. Misjoneringen og pengeoverføringene ble trappet ned, men det var for lite og for sent. Wahhabismen hadde allerede fått ett solid fotfest i mange land. Saudi-inspirerte jihadister dannet Boko Haram i Nigeria, Ash-Shabaab i Somalia og Islamic State i Syria og Irak. Og nye organisasjoner og flere selvmordsbomber vil helt sikkert dukke opp i årene som kommer. Når noen spør meg om jeg kunne tenke meg å reise tilbake til Saudi-Arabia, så svarer jeg at saudierne neppe vil gi meg et innreisevisum etter at jeg skrev boken «Terrorens rike». Samtidig skulle jeg svært gjerne ha truffet igjen de mange sympatiske menneskene vi var så heldige å lære å kjenne i løpet av våre fem år i Riyadh. Men vi får heller møtes i Dubai eller Moskatt, på den arabiske halvøya, men langt borte, fra den religiøse tvangstrøyen i Saudi-Arabia. Og da avslutter vi med den siste låten, en låt som definitivt er i strid med alt vad habismen står for. Her er Rammstein med Mein Herzbrennt.
1: Diese Bart hab
3: ich gemacht die, die Augenlieder